0: Tuneando. amigos de Cartuneando, Ay, a, a, a ver si están de acuerdo conmigo, miren, en este repaso que hemos hecho de las series de animación japonesa, no podíamos olvidar animes como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Naruto, Astro Boy, pero tampoco, tampoco a Mazinger Z, que fue de las primeras series de animación que llegaron directamente desde Japón hasta México y América Latina y que se han mantenido vigentes por más de 45 años. Miren, la historia de este robot gigante comenzó el 12 de septiembre de 1972, ya que en aquel día salió publicado el primer manga de este personaje creado por Go Nagai, un hombre conocido como el demonio del manga. Y no, no pasó mucho tiempo para que Mazinger Z tuviera su propia serie animada de televisión japonesa, claro. Ese mismo año, 3 de diciembre de 1972. ¿Ese día? Ese día se transmitió su primer capítulo. ¡Cállate ya, idiota!
1: ¡Pelea! Hey! Oh
0: men of we want Massinger Z es tan importante para la historia del anime japonés que, bueno, miren, les cuento, marcó un parteaguas en los personajes que, que aún hoy no podemos disfrutar. Y es que fue el primer robot tripulado del anime. Se lo repito: primer robot tripulado del anime. Sí, sí, miren, antes ya había historias de robots, por supuesto, pero aquellos eran controlados a distancia o incluso eran robots conscientes, como Astro Boy, ¿se acuerdan, no? Pero Massinger, Massinger Z fue el primer robot piloteado por un humano que se metía en su interior, en este caso el intrépido Koji Kabuto. Y miren, ese dato que parece una simpleza es en realidad uno de los detalles que dieron origen al género Mecha o Mecha, como algunos cuentan, en este anime japonés. Allí tenemos grandes éxitos como Neon Genesis Evangelion, Macros, Eureka 7.
1: Llegué allí, me encontré que los planos
0: del diseño del robot habían sido robados.
1: No entiendo por qué el doctor Kabuto hizo un robot femenino. Ya él había hecho el poderoso Massinger Z. El doctor Kabuto Kabuto quiso hacer una compañera para Massinger Z. Sí,
0: amigos de Cartuneando, los protagonistas de este anime son Massinger Z y Koji Kabuto. Pero para contar la historia, habrá que remontarnos a los descubrimientos del Dr. Hell, el Doctor Infierno. Que no siempre buscabas alguna razón para pelear. Tu naturaleza siempre estuvo de nuestro lado. No es divertido pelear. Aunque fuese pelear por la paz, no te divirtió. La paz es atractiva cuando por alguna razón no está
1: en tus manos.
0: Bien, pues resulta que el Doctor Infierno y un equipo de científicos habían descubierto restos de una sociedad milenaria y de unos autómatas gigantes, robots, claro... Aquello representa un importante descubrimiento para la humanidad Sin embargo, este doctor decide no no revelar el hallazgo al mundo entero porque dice Dice que prefiere investigar más a fondo aunque en realidad, en realidad tiene el plan de conquistar al mundo Escucha Cruz de Hierro, el doctor Gell está aquí para alentarte, no olvides este gran momento, ¿eh? <risa> es suficiente, conde decapitado. Ahora tengo que hablar con el varón Asler. ¿Sí, Doctor? Aquel malvado Doctor Infierno implanta unos dispositivos que le permiten controlar a estas máquinas gigantes. Oigan, y cuando. cuando pide a todos los demás científicos que se inclinen ante él y acepten que es el líder, ellos se niegan, ¿eh? La consecuencia fue, fue grave. Una masacre donde el único que logra escapar es el doctor Yusu Kabuto. Él se refugia en Japón para crear un robot gigante que luchará contra el Doctor Infierno sus robots y sus aliados. ¿Qué hace? Es el circuito de control que se comunica con Massinger Z. ¿En qué podemos, podemos ayudarlo? ayudarlo? Eliminen a Minerva X ahora mismo. Ellos pueden reformarla con aliación de fotonio y ponerla de su lado. ¿Qué, ¿Qué sugiere, doctor, doctor infierno? infierno? Ay, lo malo es que este doctor Kabuto es asesinado. Pero miren, antes de morir, le confía su máxima creación a su nieto Koji, sí, el que les comentaba hace rato, Koji Kabuto, quien deberá introducirse en Massinger para pelear juntos contra los villanos y usar armas, a ver si se acuerdan, el rayo fotónico, los vientos huracanados, ¿se acuerdan?, y los misiles, misiles en los brazos. Eso lo vimos a lo largo de 92 capítulos que ya les decía, se transmitieron en Japón entre 1972 hasta el 74, pero claro, en México los disfrutamos en los años 80.
1: Pero, Pero yo, yo tengo una noticia mejor que darle. darle. Koji Kabuto está herido. ¿Qué dices? No puede controlar a Massinger Z. Entonces es
0: hora de que salga entre en acción y derrote a Massinger Z. Con Massinger Z nos emocionamos con diferentes peleas donde Koji tuvo el apoyo de diferentes personajes. ¿Se acuerdan? ¿Sayaka? No, ¿no se acuerdan? Sí, de Afrodita. Sí, se acuerdan de ella, ¿no? El robot femenino que dispara sus pechos en las batallas. Por esa razón hicieron a Afrodita.
1: No, a ella la diseñé para el desarrollo de recursos naturales. Sí, ya sé, una especie de grúa o algo así No te burles de mí Calma, calma ah. Pero profesor
0: Juntos Afrodita y Massinger destruyeron cada uno de los robots del Doctor Infierno Quien era asistido por otros villanos El Barón Ashler, el conde decapitado, ¿se acuerdan? Tenían también un ejército de secuaces con máscaras de hierro Durante los 92 capítulos de la serie Massinger es perfeccionado, pero hoy oh, destruyen a Afrodita Así que se da paso a otro robot, a Diana, ¿se acuerdan? Construyen al Boss Robot Así que bueno, hasta el penúltimo capítulo Finalmente Massinger mata al Doctor Infierno Y ya en el último capítulo Es revelada una sorpresa Si se acuerdan ustedes Sale el papá de Koji Kabuto Todo el mundo pensaba que estaba muerto Pero no, lo ayuda para sobrevivir
1: Pero profesor, explíqueme cómo pudo el Doctor Infierno Hacer a Minerva X Sin energía
0: fotónica ni japonio
1: Quizás usó o sea superacero en vez de Japónio, y energía atómica en vez de energía fotónica
0: Bien amigos de Cartuneando lo que sigue es una entrevista al más puro estilo de aquí, de Cartuneando miren con un gran talento en el mundo del doblaje, que además conoce bueno a profundidad de todo el mercado del anime y del manga japonés, él es Arturo Cataño, pero miren antes de escuchar esta charla, tengo que contarles un par de situaciones, la primera ahí les va, la primera es sobre el origen de Massinger Z, es que de verdad está, está chistoso el asunto, hace un rato les contaba ¿no? sobre el mangaka, su creador Go Nagai, pues miren, allá por los años 70 en medio del tráfico de Tokio, este hombre se imaginó imag es que todavía hoy por hoy lo imaginamos así, lo increíble que sería que su auto tuviera piernas levantarse y esquivar los autos, ¿sí? de allí surgió la idea justamente de crear Mazinger Z, por supuesto que se basó en otros personajes como Astro Boy pero imagínense el tráfico, el tráfico nos dio a Mazinger Z, Rayas ópticos.
1: Gracias. Me salvaste la vida. Ahora sé que eres mi compañera para siempre. Ella salvó a Mansinger Z. El diseño del Dr. Kabuto fue todo un éxito.
0: ¿Qué tal y la segunda situación que les quiero contar es que gracias al éxito de esta serie, tuvo que ser retransmitida en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo por supuesto, así que el doblaje tuvo reversiones, es decir, que después del doblaje de los años 80, en el caso de México, se realizó uno más en los 90 y uno más reciente todavía, justamente en ese tercero trabajo, Arturo Cataño, el experto que les decía, el experto conocedor de animación japonesa así que ya disfruten de esta plática les prometo que van a descubrir bueno detalles que no conocían vamos Amigos de Cartuneando, yo les estaba comentando No puede haber Cartuneando si no hablamos de esas grandes series de animación Como por ejemplo, Massinger Z Y en alguno de estos redoblajes que se han hecho Porque se han hecho diferentes versiones, digamos Para remasterizarlo, tener mejor audio, actualizarlo Ahorita nos va a comentar muy bien Arturo Cataño Que es a quien tenemos enfrente aquí en la cabina Así que estamos de manteles largos Y pues justamente vamos a hablar de esto De cómo se hace el doblaje en una serie que es tan conocida Primero te saludo Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, un placer, Lalo. Muchísimas gracias por pues, ayudarme a coordinar esto. Y yo encantado de estar aquí, de Oye,
0: verdad. Eh, hace rato les comentaba un poco acerca de toda tu, tu biografía, de todos los trabajos que has hecho, que es extenso también. A pesar de que, bueno, Arturo es muy joven, pero a pesar de que es muy joven, no tiene ya pues también una trayectoria de, de una década. Me comentabas hace ratito. Sí. El ¿Qué 20, tanto has hecho? El 28 de agosto,
1: más o menos, cumplo 10 años ya haciendo doblaje. Guau. Wow. ¿Qué tanto has hecho? Cuéntanos. Híjole, he hecho de todo. He podido trabajar para Disney he podido trabajar en películas de drama, live-action, muy, muy fuertes, con retos muy grandes como, pues, como actor también. Uh -huh. He traducido para el doblaje. Bueno, esto es un poquito a la par, pero también pude fundar, junto con un, un gran amigo y socio, Luis Leonardo Suárez, una empresa que nos dedicamos también a la distribución de contenido animado en el cine. Y a la par hacemos producción también y postproducción. Entonces también nos hemos tenido que involucrar por necesidad propia en la producción general del doblaje. Entonces, todas las áreas las cubrimos también.
0: Arturo, es que el mundo del doblaje es muy extenso, ¿no? Sí. Digo, nosotros hemos abordado aquí en Cartuneando, como ustedes lo saben, amigos, el doblaje hacia la animación japonesa en esta primera temporada, llamémosle así. Pero el doblaje es extenso y se puede hacer un mundo realmente y, y, y por eso es que sus agendas están siempre muy llenas, Arturo. Cuéntame de eso porque vaya que, que ustedes creo que tienen muy poca vida social porque se la pasan de <risa> estudio en estudio, de grabación en grabación, de proyecto en proyecto y más como
1: tú lo cuentas, tienes también que traducir. Sí, mira, por ejemplo, lo que te platicaba, uh -huh. ¿no? Ahorita ya con este lado empresarial que también llevo, mi participación como actor es un poco más limitada. No, no nula porque sigo trabajando, pero es mucho más limitada porque me dedico también a otras cosas. Uh -huh. Pero como también muchas de esas cosas a veces tienen que ver directamente con el doblaje, si bien no estoy de un lado para el otro grabando como actor, pues sí estoy todo el tiempo gestionando, gerenciando y, evidentemente, pues atento a los procesos de doblaje de alguna cosa que sea, pues ya sea nuestra o un encargo o qué sé yo. Entonces, tanto junto con los actores, junto como, como dices, la, la, la labor de traducción o la dirección o la postproducción, pues estoy metidísimo ahí de sola a sol, como dicen.
0: Hey, Arturo, y entre todos estos proyectos que te han llegado en estos casi 10 años de, de trabajo que has hecho, pues es justamente más Yerseta. Cuéntanos, ¿qué hiciste y, y cómo recibes este proyecto que es, yo creo que, de los grandes ánimes que tenemos y que recordamos casi casi ya es hereditario, ¿no? De, sí. mi Papá lo vio, mi tío lo vio y ahora el sobrino, el hijo. Es un gran proyecto.
1: Sí lo es. La verdad es que a nivel, a nivel emocional es como muy lindo porque... Obviamente yo crecí cuando era muy pequeñito, vi pues, lo que ya llaman ahora las repeticiones de Messenger, uh -huh. porque esto se emitió a finales de los 70, uh -huh. y pues yo obviamente ya siendo un como miembro de la generación X, o Millennial que ahora dicen también, pues yo ya me tocaron ver las repeticiones. Y básicamente eh, le tomé un amor muy especial a ese pues, robot gigante, y obviamente a la cultura japonesa a partir de series como esa. No digo que solo esa, pero sí como esa. no El haber recibido la responsabilidad de un proyecto de este calibre fue, fue muy grande y fue muy satisfactoria.
0: Y, y te cuento, Arturo. Aquí, por ejemplo, en cartuneando, hemos platicado de Astro Boy, que fue la primera serie animada, seriada en Japón. Fue en blanco y negro hace muchísimos años, sí. y entonces digamos, esa fue aparte la producción que puso el estereotipo sobre los ojos, sobre cómo hacer la animación. Después hablamos de la princesa caballero, que fue el primer claro. anime show, yo que también se le reconoce eso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Massinger Z, está reconocido como el primer anime que habla sobre un Mecha, es decir, estos robots gigantes piloteados, porque dicen por ahí antes ya había robots, pero Así no es. piloteados por un humano. Es correcto. Es
1: decir, sí tiene
0: esa referencia de ser primero
1: en algo, Massinger Z, ¿no? Sí. Sí, por algo lo llaman el padre de los, de los Mecha o Mecha, como le dicen uh -huh. también algunos fans. El, el, el concepto de Massinger, al ser operado a través de este pequeño como avioncito llamado Pilder, uh -huh. el, el Pilder donde está el, el protagonista Koji, Kabuto, pues obviamente le da un control absoluto sobre el robot y obviamente además es a través de los movimientos de su cuerpo en general, ¿no? Es un poquito como las bases de lo que ahora fue, por ejemplo, Titanes del Pacífico y estas películas. Aquí sí se mueven completamente ellos y acá, pues obviamente era como pilotar un, un auto o una uh -huh. nave por decirlo así entonces si bien se movía también sufría con los movimientos del, del robot obviamente Kogi, no entonces sí sentó muchas bases por el diseño por la estructura narrativa por muchas cosas
0: fíjate que ahorita lo que cuentas la estructura narrativa pareciera a veces que, que son animes y, y que ahí se queda no es que es una caricatura y que te puedo ofrecer pero no eh, hemos estudiado aquí a fondo encartoneando tanto los mensajes que hay de algunos animes como cómo también ha servido para impulsar algunos valores por ejemplo o hay personas que a partir de allí basan toda su infancia o sea hay personas que me dicen es que yo me acuerdo de Dragon Ball, de cuando estaba sentado en la mesa y cenando con mi familia. Y ese es el primer recuerdo que viene. Y seguramente con más Z también a muchos les vienen muchísimos recuerdos. Allí la importancia de lo que tú hiciste, porque tú trabajaste en un redoblaje. La verdad que es que es muy difícil porque los fanáticos nos casamos con las voces, ¿no? Seguramente tú tuviste, no sé, llamarlo dificultades, retos, obstáculos. ¿Cómo lo, lo mencionarías tú?
1: Sí, era un reto porque si bien nosotros teníamos claro lo que la serie original sentó, digamos, a nivel de doblaje, también teníamos muy claro dos cosas. La primera, que ya tenemos muchísimo más acceso a la información que a diferencia del, pues, del pasado, era complicado a veces entender determinados conceptos, determinadas cuestiones culturales de los japoneses, y etcétera. Ahora nosotros ya teníamos mucho más conciencia plena de todo eso, pero además nos enfrentábamos a algo muy particular, el fallecimiento de Jesús Barrero.
0: Jesús Barrero, que les comentamos un poquito, seguramente sí lo conocen, pero si no, Jesús Barrero pues fue Pegaso, sella. En los Caballeros, el zodiaco Y eso yo creo que uno de los tantísimos trabajos que ha hecho.
1: Murió desafortunadamente hace, ¿qué será? Como dos años. Más o menos. Eh, la verdad es que ahorita mi mente borró la, la fecha exacta. Pero, bueno, fue un proceso largo porque fue, pues, obviamente... Sí, sí, sí. Y aún delicado. en esta
0: enfermedad, porque tuvo cáncer, él siguió Así trabajando.
1: Es, es correcto. Y, y de verdad, bueno, de los grandes de,
0: del doblaje. Bueno, y sí, justamente cuando estabas platicando ahorita acerca de este proceso de, del redoblaje, me vino a la mente él porque él trabajó en el doblaje, en la primera versión.
1: En la original. Junto con... Eh, el señor Juan Alfonso Carralero, uh -huh. que también es otra de las voces reconocidas de Koji. Teníamos muy claras dos cosas. La primera, Koji tiene un rango de edad. Era muy complicado el hecho de, para nosotros, a nivel creativo, respetar una sola voz y tener un reparto totalmente distinto. Entonces, lo que buscábamos era tener, también por indicación directa de Japón, tener un reparto que tuviera, digamos, una melodía muchísimo más eh, constante. Uh -huh. Es decir, que la parsimonía de las voces... No se perdiera, porque a veces puede llegar a ser que tanto el tipo de acting como el tipo de voz Pueden desentonar con los otros cuando los otros personajes, a lo mejor el actor sí tiene 15 años, 10 años Entonces eso siempre es notorio lo que buscábamos era tratar de unificar todo para que tuviera como eso, ¿no? Esa, esa melodía, como te digo.
0: Y sabes que, Arturo, no sé si a ti, tú tú que, que eres director de doblaje en, en varios proyectos, siempre les pregunto a, a colegas tuyos: ¿es que no les hace como cierto ruido las edades de los protagonistas? Porque, por ejemplo, en el caso de Caballeros del Zodiaco son supuestamente adolescentes de 13, 14 años los que están peleando, pero es. escuchamos voces muy masculinas, ¿no? Ya voces maduras. En el caso de Dragon Ball también. Así es. En el caso de Sailor Moon, pues también ocurre algo similar. Pero en el caso de, de Messenger Z también
1: ocurre, ¿no? Sí, era un poquito ambivalente, uh -huh. porque ahorita, por ejemplo, yo hablaba del hecho de tener como personajes no de rangos propiamente similares en cuanto a la edad uh -huh. del actor o actriz, sino en cuanto a que las voces sonaran de esas edades. Porque además era, te digo, la reivindicación directa desde Japón. Y ese es el gran trabajo también de los actores. Son actores y actrices. Así es, porque además no todos tenían la edad real de los personajes. ¿no? Mis dos protagonistas, Pascual Mesa y Dulce Chino, que son eh, Koji y Sayaka, no tienen la edad de los personajes. Ellos casi les doblan la edad. Entonces, obviamente necesitábamos eso, y eso ya es un tema de dirección. Necesitas que el actor y el, y el director se compaginen bien para que el personaje tenga esa esencia. Porque de otro modo, eso es lo que pasa a veces, que de repente se llega a notar esa edad en determinadas cosas. Si bien es un trabajo de dirección, también es un trabajo de actuación, pero aquí no teníamos como mucho margen, queríamos que fuera lo más natural posible te has convertido tú en, en fanático de algunas series más
0: allá de lo que ya eras porque decía hace rato por ejemplo de sin Z lo viste en las repeticiones igual que yo así es no soy tan grande todavía pero había personas seg seguramente que se hicieron más fanáticos por ejemplo platicaba con eh, Rocío Garcel cuando hizo por ejemplo Candy Candy claro y me decía ella pues es que yo era la primera fanática de Candy en español latino pues porque era la primera que conocía los, los capítulos no creía el que iba a pasar y obviamente claro. tenía que guardarme para mí lo que seguía pero seguramente quienes trabajan así se enamoran también de, de los personajes. Una de las cosas
1: más lindas que he podido experimentar como director es que a veces hacemos que los, los actores que a veces son muy ajenos a la cultura o al anime japonés, pese a haber trabajado constantemente en esos proyectos, terminen por acercarse más. Una de las cosas más lindas también que he escuchado es cuando, por ejemplo, los ingenieros de grabación de repente dicen me voy a meter a estudiar japonés. Wow. Porque... ¡Qué difícil! Sí, o sea, al final del día yo soy de la filosofía de que cuando algo te gusta de verdad mucho, es lo más fácil del mundo. ¿Sabes japonés? Hablo japonés porque wow. estudio desde hace ya unos años. Wow, sí. ¡Qué padre! Y una de las cosas que los actores, perdón, y que los ingenieros dicen es eso, es que los vemos a ustedes escuchando, o sea, como de oído, pese a que la traducción, porque a veces la traducción no es directamente uh -huh. nuestra, puede suceder, pero dice, los veo escuchando los personajes y diciendo inmediatamente, eso no está en el libreto, eso no dice ahí, eso no es lo que está en la página, entonces necesitamos decirlo así y entonces es la esencia real de los personajes.
0: Oye Arturo, ¿Cuál es la, la gran, digamos, virtud, enseñanza que nos ha dejado más inyerceta? Porque estamos hablando de un proyecto, hace, hace rato lo comentabas tú, tiene más de 40 años. Así es. Pero se hizo una película hace un par de años, es decir, sigue vigente. Y quienes fuimos al cine, también obviamente me incluyo, pues éramos adultos contemporáneos de entre 30 a 40, pero también estaban los de 40 a 50. Claro. Pero obviamente también iba dirigido al público joven y que había sí. muchos que tenían entre 10 y 20 años seguramente. Pero... ¿Cómo hacer para que un producto así, que tiene
1: pues, cerca ya de 50 años siga vigente. Pues mira, en el caso de messenger la película, por ejemplo, nosotros además, como te comenté al principio, como empresa, uh -huh. no para una empresa de doblaje, sino nosotros como empresa, de modo independiente, mis socios y yo, tuvimos una participación directa en la película. Entonces, además de doblar la película, nosotros creamos eh, los spots de marketing. Estos spots de marketing tenían que tener una esencia, digamos, mucho más vívida, para que las audiencias nuevas se pudieran sentir atraídas hacia ella. No nada más el lado nostálgico. Había spots que exploraban la nostalgia, pero había spots que exploraban la acción y la emoción. Evidentemente era para que las audiencias jóvenes dijeran, oye, esto no sé qué es, pero me llama la atención. Es vigente porque a nivel mundial se sigue consumiendo, a veces propiamente no en cuestiones mercadológicas, no en merchandising o estas cosas, pero se sigue hablando mucho de esto. Y la memorabilia o determinados productos se siguen moviendo por ahí en mercados alternativos.
0: Que cuando salió la película,
1: tengo un par de amigos que
0: se fueron a Japón por, por esas fechas y Bandai sacó unos muñecos de Mazinger Z con, de, de metal y todo esto. Así y bueno. Es. Aparte de es. que estaban carísimos, estaban sí. agotados. Es decir, sí mueve economías también la, la animación japonesa. Bueno, en Japón, evidentemente. En Japón, sí, sí. Pero mucho. en México también, bueno, cuántas convenciones no existen y cuántas pues, actividades,
1: eventos con actores de doblaje y para vender mercadotecnia. Totalmente. Y uno de los retos actuales es, por ejemplo, tratar de legalizar lo más posible ese tipo de eventos. Porque si bien dan notoriedad, perdóname, y también eh, mucha luz al contenido japonés en este caso, también al final del día durante mucho tiempo han sido un poquito al margen de lo que Japón exige como legal. Wow. Es decir, no todo el merchandising que se vende en estas, conversiones, en estas convenciones perdóname, es legal o oh. eh, no necesariamente es producto original. Entonces, ah, bueno, ¿qué sí, pasa? Eso sí. Evidentemente eso no ayuda. Eso es, un, eso es un grave error de la comunidad otaku como tal y del fanático, porque no necesariamente es otaku, del fanático del anime. Pensar que porque es famoso, entonces es exitoso. Del lado japonés no se ve así. Reitero, ¿no? ya del lado empresarial que me ha tocado vivir, tenemos mucho contacto con Japón actualmente, Viajo dos o tres veces allá por año, precisamente por trabajo. Uh -huh. No necesariamente enfocado al doblaje, pero sí, obviamente, al final desemboca también en parte del doblaje, porque cuando son licencias que traemos, necesitamos doblarlas, obviamente. Y una de las cosas que se hablan mucho sobre la mesa es cómo hacer que se consuma original legal. Porque ellos están acostumbrados a un consumo con cierta economía, como tú lo dices, sí. pero esa economía no funciona acá. allá. Sí, claro, la un,
0: idiosincrasia es distinta. Total. Eh, y el tipo todo. de consumo
1: es... Y, obviamente, evidentemente, la economía también. El... el el fan de Japón puede salir una serie muy exitosa y al mes le venden un Blu-ray con un episodio. Ese Blu-ray puede costar 50 o 60 dólares. Jamás lo vas a wow. poder vender aquí así. Y a veces hay empresas japonesas también, muy de la vieja escuela, que te dicen, es que necesito que cueste eso. Y ahí se puede matar el negocio de algún modo o limitarlo. Nuestra labor ya como empresa ha sido tratar de mostrarle a Japón este lado latino para que entiendan que el mercado no se va a construir de golpe. No es como de, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? mañana les vendes en 50 dólares. No, esto es algo que tiene que culturalmente enraizarse. Y entonces es lo que hemos venido trabajando, además de mi labor dentro del doblaje, que también es un poquito insertar este tema cultural y esta filosofía que tenemos.
0: Amigos de, de Cartuneando, de verdad, eh, todo esto que nos está comentando ahorita Arturo Cataño justamente es como... Digamos, la visión por la cual hemos creado cartuneando desde hace ya algunos meses. Porque sabemos, sí, que nos trae muchísimos recuerdos todo esto que es hablar de Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma y Medio, Supercampeones. Bueno, todas las series que hemos hablado, pero también está el otro lado. Sí nos, eh, nos, nos hace vivir estos recuerdos, pero también nos hace movernos económicamente. Y que nuestra vida muchas veces o parte de ella gire en torno a conseguir lo que nosotros queremos, que es muchas veces la mercadotecnia y los productos que nos vienen. Pero vaya que es muy, muy grande todo esto.
1: Sí, se puede lograr, pero uh -huh. sí es importante que el fan actual y evidentemente también el fan eh, de la vieja escuela entiendan que no basta con, con verlo. Incluso hay, hay quien dice, es que lo, yo, yo lo veo, es famoso, todo el mundo uh -huh. lo está buscando. Sí, pero si no lo consumes a través de un canal legal, eso no va a suceder jamás. Porque ahora tienes estas bendiciones como Crunchyroll o Netflix uh -huh. que te permiten ver anime legal. Con un doblaje, a veces sin un doblaje, pero que al final del día es una licencia que le permite a estos distribuidores poder mostrar este contenido y hacer que los fans lo vean. Apenas me, me crucé con un comentario que me dio mucha risa en internet de, de gente que a veces, pues ya sabes, haters tenemos todos, ¿no? Entonces de pronto eh, siempre cuestionan tu trabajo y a veces ni siquiera sabes ni quiénes son. Pero una de las cosas que mencionaba y que me daba mucha risa es un comentario que le hacían de, de una serie que él ve y él aceptaba que la veía ilegalmente. Y entonces decía el otro, el, el, el otro usuario, ¿no? Le comentaba algo como, ¿cómo, ¿cómo puedes tú decir que si apoyas a la industria si al final estás aceptando que ves algo ilegalmente? Y el otro le decía, es que pues no hay dónde más, ¿no? Sí, pero eso se puede malinterpretar. Una cosa es el hambre de cultura y el hambre de contenido y otra es a, a sabiendas de que tienes que verlo legalmente para que estas franquicias y estas, eh, estas, eh, estos contenidos puedan llegar de modo legal. Eh, a tu país, pues tienes que consumirlos legalmente. Esto es comprando los productos originales, suscribiéndote a estas plataformas. Yendo al cine, en el caso que pasó con Z. al cine, cine Zeta, exactamente. Allí, pues hay que verlo en el cine. Es correcto. O, por ejemplo, nosotros como empresa lanzamos los primeros episodios de la nueva serie de Supercampeones, uh -huh. Captain Tsubasa. Y, bueno, fue un tema todo de la mercadotecnia de Captain Tsubasa porque desde Japón se dio la indicación de que tenía que llamarse Captain Tsubasa y los personajes llamarse como sus nombres originales dictan. Sí, sí. Y entonces, bueno, para nosotros la promoción fue muy complicada porque teníamos que vender Captain Subasa ya no, ya no podíamos vender supercampeones. Teníamos que vender Captain Subasa Entonces, desde ahí el fan ya dice, ¿qué es eso? Y el, Phantom, el fan más antiguo o de vieja escuela dice... Pues me suena, pero no sé ni qué es y puede pasar de largo. Sí, sí ¿por qué le dicen Capitán? Tú vas a Oliver A y a Tom Misaki, ¿no? Sí. Y a Benji. Benji. Entonces, es... Ay, ¿cómo se son? llama Wakabayashi. Wakabayashi. Entonces, el famoso portero del Hamburgo. Esa es mi serie favorita de la infancia.
0: Ah, ¿en serio? Junto con,
1: junto con Saint Seiya y Macros, ah, bueno, que yo así soy super Saint Seiya. Y Macros, que acá se llamó Robotech.
0: Robotech. Ay, pues Arturo, se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar próximamente contigo para platicar un poco más. Cuando quieras. vaya que eres un, un conocedor. Así que bueno, por ¿Hay último quien dice que más, no, ¿eh? Bueno, oye, por último nada más dime, eh, yo sé que es un tanto redundante, pero para terminar y cerrar este bonito capítulo de más Z, ¿cómo definirías tú esta serie, más
1: Z? Mira, tuve la oportunidad de conocer a Gonagai en Francia hace un par de años en el uh -huh. Festival ANSI de Animación. Y ver a un hombre tan sano, tan lúcido de ideas y tan consciente de cómo las tendencias se mueven y de cómo él tiene que ceder la batuta a determinadas generaciones, como su hijo, en este caso que produjo la película animada del, del año pasado y todo esto, me dio una clara idea de cómo Japón ve el mundo y de cómo cultivan a sus niños. Ellos entienden que hay que pa pasar la batuta y por lo tanto no se cierran a ideas nuevas, al contrario, siempre están abiertos a innovar. Por eso es que permiten que otras personas lleguen y tomen esas banderas de sus contenidos y las lleven a generaciones nuevas adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas, mercadológicas, etcétera. Eh, de ahí que él creó esta serie. Tuvo que romper mil, de, mil paradigmas. Para la pantalla, para la narrativa, para el tipo de dibujo, para la ficción como tal. Entonces, Massinger, por eso es lo que es. El él lo el eso. demonio, ¿no? El demonio del anime y del manga. Exactamente. Arturo, pues muchísimas
0: gracias, de verdad. Un placer. Eh, con los brazos abiertos te despedimos aquí, pero también para que regreses a
1: Cartuneando próximamente y puedas platicar con nosotros. Cuando ustedes quieran, aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Amigos de Cartuneando, pues bueno, ya no me queda más que mandarles un gran abrazo. ¿Qué tal? Aprendimos mucho de más Singer ¿no? Espero que hayan recordado grandes episodios como nosotros lo hicimos. ¿Y saben qué? Muy pronto nos encontramos aquí en Cartuneando porque tenemos aún mucho, mucho que comentar.